0: Am Donnerstag, dem 17. Februar, wurde das braunschweiger unabhängige Kulturzentrum Nexus von einer polizeilichen Hausdurchsuchung heimgesucht. Trotz, dass das Kulturzentrum laut Pressemitteilung der Behörden nicht im Fokus und nicht im Verdacht rechtswidriger Handlungen stand, wurden doch die Dienstlaptops und sogar die dort unter Verschluss liegenden Corona Nachverfolgungslisten beschlagnahmt. In der Folge wurde klar, es war nicht der einzige polizeiliche Überfall. Es gab weitere in Privatwohnungen von linken Menschen in Braunschweig und sogar Hannover. Offenbar deutet sich nach derzeitigem Erkenntnisstand an, dass diese polizeiliche Maßnahme aufgrund einer Anzeige eines überregional aktiven und bekannten Neonazis stattfand. Wir konnten am späten Freitagabend ein Interview mit Mimi vom Nexus führen, die die Hausdurchsuchung hautnah erlebt hat. Ja, ich bin nun verbunden mit Mimi vom Nexus aus Braunschweig. Hallo Mimi. Hi. Kannst du uns mal erzählen, was sich da gestern in Braunschweig zugetragen hat?
1: Ja, Genau, ich muss mich auch erstmal ein bisschen sammeln, weil das alles schon schockierend war. Ähm, genau, im Nexus, äh, das ist ein selbstverwaltetes Kulturzentrum, genau, unabhängiges Projekt, ein Treffpunkt, ein nicht kommerzieller Ort äh, und eben auch der Versuch eines antifaschistischen, feministischen, fortschrittlichen Freiraums. Da haben wir dann mitbekommen, dass da ab 6 Uhr morgens Polizei eine Hausdurchsuchung gestartet hat, in das Gebäude rein ist, Menschen auch erstmal vom Haus aus dann äh, ganz lange nicht reingelassen wurden, also sozusagen auch keine Zeuginnen zugelassen wurden. Und dann wurden eben die Räumlichkeiten akribisch durchsucht und es wurden auch Beschlagnahmungen gemacht und dann haben wir auch mitbekommen, dass das äh, in einer Reihe von Hausdurchsuchungen in Braunschweig stand, in Braunschweig und äh, an einem Ort auch in Hannover sozusagen Privatwohnungen durchsucht wurden. Und eben aber auch das Nexus.
0: Ist euch da irgendwie der Grund mitgeteilt worden? Also, was ist der Grund für so eine Mega-Aktion?
1: Äh, erstmal nicht. Man kann uns das auch erstmal gar nicht erklären. Und dann irgendwann wurde uns äh, eröffnet, dass ja, quasi unter dem Vorwand äh, von äh, Strafverfolgung in anderen Fällen äh, das Nexus einfach als linker Ort, als Treffpunkt von Menschen, die sich irgendwie linkspolitisch engagieren, eben zur Beweismittelsicherung durchsucht wurde, weil gesagt wurde, okay, da treffen sich ja Leute ähm, bestimmt. Genau, finden wir da was.
0: Aber weder links sein noch äh, sich treffen, ist ja eine Straftat, also nach meinem Rechtsverständnis.
1: Ganz genau, also vor allem ähm, in, sind die eben auch in die Geschäftsräume des Vereins ähm, eingedrungen und in dem ähm, Schrieb, den Sie uns äh, dann überreicht haben, wurde das Nexus selber auch als, ich glaube, Zitat, unverdächtiger Verein benannt. Ähm, also es wurde dann ganz klar, es geht gar nicht um uns. Es geht auch gar nicht darum, dass äh, das Nexus als Ort oder der Verein, äh, das Projekt irgendwie in Straftaten verwickelt ist oder äh, ähnliches vorgeworfen wird, auch wenn sich die äh, Pressemitteilung der Polizei, die auch erstmal sich in Medienberichten sozusagen wiederfanden, Erstmal ein anderes Bild darauf in die Öffentlichkeit geworfen haben.
0: Aber mittlerweile wisst ihr, was der Vorwurf ist oder was dahinter steckt, hinter dieser polizeilichen Aktion?
1: Genau, ganz grob wird wohl verschiedenen Menschen vorgeworfen, irgendwie Teil einer linken Szene zu sein und werden. Alleine auf Aussagen von stadtbekannten, also überregional bekannten, organisierten Neonazis, die auf Veranstaltungen, auf Versammlungen mehrmals mit dem Finger auf Gegenprotest gezeigt haben, basierend Straftaten vorgeworfen. Und es gründet sich tatsächlich einfach allein auf deren Aussagen. Also die behaupten, sie seien angegriffen worden. Damit wurde, wurden wohl diese massiven Hausdurchsuchungen gerechtfertigt.
0: Ja, wobei Braunschweig ja eher bekannt ist ähm, durch Übergriffe von Rechten auf linke Strukturen. Also ich erinnere da an äh, Falkenstrukturen, die angegriffen wurden. Das Nexus ist, glaube ich, auch mehrfach angegriffen worden. Also äh, eigentlich kann ich mir das gerade nicht erklären, was da in den Hirnen vorgeht, der Staatsanwaltschaft bzw. der Polizei. Kannst du da irgendwie was erläutern?
1: Ja, die Einschätzung teile ich leider, auch aus persönliche Betroffenheit hier im Stadtteil heraus. Das hat sich in den letzten Jahren verfestigt mit Angriffen auf Räumlichkeiten von Kindern und Jugendverbänden wie den Falken hat es ja auch schon vor Jahren super krasse Übergriffe gegeben und eigentlich ist es nie abgerissen. Also es gab in den letzten Jahren auch zum Beispiel zu Bes gegenüber Besucherinnen von queeren Partys, die zum Nexus wollten, immer wieder Übergriffe, Einschüchterungen Bedrohszenarien szenarien David Janssen als ehemaliger Sprecher des Bündnis gegen Rechts musste ja mit super krassen Attacken auf sein persönliches Wohnumfeld auf jeden Fall schon leben, konnte sich da eigentlich nicht auf Hilfe von Stadt und Polizei verlassen. So ist es ganz vielen anderen Akteuren auch ergangen. Es haben sich in der Folge auch auf jeden Fall nochmal Jugendverbände zusammengeschlossen um diesem anhaltenden rechten Drohszenario etwas entgegenzusetzen. Und was tatsächlich in Braunschweig zu beobachten ist, also auch aus den Prozessbeobachtungen gegen eben Pierre Bauer, der einer der Menschen ist, die wohl diese Verdächtigung jetzt auch veranlasst haben, wurde ja auch immer eine gute Sozialprognose diagnostiziert und betont, wie wichtig das doch ist, dass auch solche Menschen trotz mehrmaliger super krasser Vergehen auf Schulgelände einzudringen und jungen Schülern Gewalt zuzuführen, jemanden einen doppelten Kieferbruch zu geben, Mitarbeiter der Falken auf den Boden zusammenzutreten. All diese Sachen haben ja trotzdem nicht dazu geführt, dass den Menschen verunmöglicht wurde oder zumindest erschwert wurde, genau so weiterzumachen. Und äh, im Gegenteil, die haben sich überregional sichtbar an Ausschreitungen wie in Chemnitz beteiligt, fallen hier permanent auf, drohen, machen Videos, wie sie Kampfsportübungen vollziehen, also profilieren sich damit ja auch permanent ähm, und feiern das ja auch, also diesen Gewaltfetisch. Hier im westlichen Ringgebiet, das ist äh, vor allem auch ein äh, durch Arbeiterinnen und äh, Postmigranten geprägtes Viertel, auch antifaschistisch geprägt, äh, haben sie jetzt äh, tatsächlich sehr stark versucht, Räume sich zu nehmen und anderen Menschen zu nehmen, zu versuchen, Angsträume zu schaffen und natürlich auch klassische rechte Strategie, um Menschen stärker einschüchtern zu können und Protest zu mindern, versucht durch Gewalttaten und auch den Versuch, Anzeigen zu provozieren, auch an Adressen von einzelnen Menschen zu kommen, um diese dann wiederum zu bedrohen. Und da kommt natürlich dann das Problem ins Spiel, wenn Polizei und Staatsanwaltschaft dieser Strategie nachkommen und eben auch diesen Behauptungen, Glauben schenken und Ermittlungen anstrengen und jetzt eben auch so weit gehen, einfach Hausdurchsuchungen anzuordnen, krasse Eingriffe in die Privatsphäre von Menschen und eben auch eines unabhängigen Kulturprojekts.
0: Das hört sich alles ein bisschen danach an, als wäre die Staatsanwaltschaft respektive die Polizeiführung auf dem rechten Auge ziemlich taubsehend. Da stellt sich schon die Frage, was passiert da? Also in Sonntagsreden hört man immer wieder, die Gefahr geht eindeutig von rechts aus. Und schon montags ist das alles vergessen und werden linke Strukturen angegriffen und so weiter. Wie ordnest du diesen repressiven Übergriff der Polizeistaatsanwaltschaft ein in Braunschweig?
1: Also wir ordnen den ganz klar als politisch motivierten Angriff auf, linke, emanzipatorische, antifaschistische, engagierte Menschen und auch konkret einfach auch Schutzräume ein. Genau, also zeigt sich ja auch an der Art des Vorgehens, aber diese Bagatellisierungsversuche, in äh, ja, es gibt irgendwie Konflikte zwischen so Linken und Rechten, also ganz klare Bezugnahme auf diese Extremismus-Theorie und Hufeisen-Darstellungen von vermeintlichen Extremen der Gesellschaft, die eigentlich das einzige Problem sind, führt einfach dazu, dass diese anhaltende rechte Gewalt, die ganzen Vernichtung, antisemitischen Vernichtungsfantasien, die in den öffentlichen Raum getragen werden auf Kundgebung, die ganzen Bedrohungen, Plakatierei mit Mordaufrufen, mit Augenzwinkern legitimiert, dass das alles verharmlost wird mhm. und Betroffene sich eben nicht darauf verlassen können, dass sie Gerechtigkeit erfahren genau und sich äh, ja, sicher fühlen können.
0: Das scheint ein bundesweites Phänomen zu sein. Wir entdecken das hier in Lüneburg konkret am heutigen Tag auch. Es gab ein Drohschreiben gegen die Falkenstrukturen, die ja vor kurzem schon auch angegriffen wurden von rechter Seite, wo unverhohlen gedroht wird, dass das nochmal passiert ähm, demnächst.
1: Das sind Zustände, die so nicht sein dürfen. Es kann nicht sein, dass... Äh, genau diese hm. äh, Einschüchterungsversuche und ermöglicht werden.
0: Hm, hm. Was bedeutet das jetzt für die Betroffenen der Hausdurchsuchung? Wie viele sind das? Sind das WGs oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Also wir haben da selber noch äh, gar keinen so großen Überblick. Genau, da werden sich, glaube ich, die Anwältinnen, die sich dessen angenommen haben, mal zu äußern. Also Für die Betroffenen an sich kann ich sozusagen da gar nicht im Einzelnen sprechen, aber natürlich sind Ziele solcher Hausdurchsuchungen immer ganz klar, Menschen, Akteure einzuschüchtern durch klar, ganz gewaltsames Eindringen in die Privatsphäre, in geschützte Räume, Einzelräume zum Beispiel bei uns, der Versuch einfach auch Schaden anzurichten, auch psychisch, aber auch materiell, finanziell und natürlich auch einfach wichtige politische Arbeit zu behindern. Und gleichzeitig durch diese massive Außenwirkung, dass natürlich auch bei privaten Durchsuchungen Nachbarinnen das sehen, mhm. Pressemitteilungen, ähm, genau ganz klar irgendwie einfach mal so Schlagworte wie Waffen als Überbegriffe da reinnehmen. Das sind natürlich Angriffe und Spielen mit so Kriminalisierungsversuchen, die auch am Ende zu einer Entsolidarisierung führen sollen dass eben Nachbarinnen, Stadtteile, Initiativen auch eher denken, oh je, äh, <lacht> da, vielleicht ist da ja irgendwas tatsächlich vorgefallen. Genau, und dem stellen wir uns auf jeden Fall auch ganz entschieden entgegen. Und deswegen ist es auch so wichtig, Öffentlichkeit zu schaffen, den betroffenen Perspektiven Raum zu geben und auch gerade, solidarische Grüße, wie wir sie jetzt auch erfahren haben, und konkrete Hilfsangebote auf jeden Fall auch zu machen, um diese ganze Gewalt, die da passiert, und Ungerechtigkeit auch aufzufangen und in ein, ein, ein Handeln zu kommen, was eben nicht Menschen vereinzelt als Betroffene zurücklässt. Und das ist jetzt auf jeden Fall auch wichtig. Also,
0: auf jeden Fall, ja. Wie geht es denn jetzt weiter? Also eine Frage wäre zum Beispiel, ob ihr diesen Angriff der Polizei äh, auch juristisch ähm, parieren wollt oder... Wie sieht das genau, da aus? Genau,
1: ähm, also wir sind ja ein äh, solidarischer Zusammenschluss und müssen auch erstmal äh, Sachen aushandeln und äh, genau unsere Informationen einholen. Wir sind erstmal da zu dem Schluss gekommen, dass das auf jeden Fall für uns ganz klar als politisch motivierter Angriff zu werten ist, weil eben nicht nur in unsere Räumlichkeiten, also in die Räume des Vereins eingedrungen wurde, sondern auch... Unsere Bürorechner zum Beispiel beschlagnahmt wurden. Also ganz klar dieser Kernbereich des als unverdächtig deklarierten Vereins. Und äh, ein Punkt, den wir auf jeden Fall prüfen lassen müssen, ist, äh, dass unsere selbstverständlich akribisch geführten Corona-Kontaktnachverfolgungsnachweise beschlagnahmt wurden. Ähm, genau. Und,
0: ja, es geht halt immer auch um Strukturaufklärung. Ne? Ja,
1: und äh, genau, nebenbei eben auch ganz viele. Dokumente und Unterlagen auch aus dem Nexus-Archiv, also mindestens zehn Jahre zurückgehend. Genau, und das sind sozusagen auch die Hard Facts, äh, auf deren Basis wir ganz klar sagen können, naja, das ist äh, ziemlich eindeutig für uns, dass es da neben der Tatsache, dass uns ja nichts vorgeworfen wird, dass es da eben gar nicht um die tatsächliche Aufklärung dieser vermeintlichen Straftaten geht, sondern ganz klar Angriffe. Äh, ja, auf sichere Räume auch. Hm. Rückzugsräume.
0: Ja. Was ist jetzt geplant? Also wie geht es jetzt weiter bei euch?
1: Erstmal äh, ist geplant, auf jeden Fall auch ganz klar, uns nicht einschüchtern zu lassen. Morgen ist der zweijährige äh, Gedenktag des rechtsterroristischen, rassistischen Attentats in Hanau. Und da werden wir auf jeden Fall alles äh, Mögliche tun, um trotzdem den geplanten Gedenkort zu öffnen und möglich zu machen, damit Menschen sich mit den Kernforderungen der Initiative beschäftigen können, sich zum Hanau-Komplex auch Informationen einholen können, wir gemeinsam der Ermordeten gedenken können und auch die wichtige Arbeit der Initiative vor Ort unterstützen. Genau dafür ist der Nexus Raum ja auch da. Und wir werden uns austauschen, werden auf jeden Fall gucken, dass wir solidarische Praxis ganz klar praktisch machen. Wir haben super viel Solidaritätsbekundungen jetzt ja schon erfahren und werden da auch weiter in den Austausch gehen. Und wir müssen auch einfach gucken, wie wir mit diesem ganzen Geschehen, diesen ganzen Übergriffen, Angriffen jetzt auch nachhaltig umgehen, die thematisieren, diese ganzen komplizierten Beweggründe dahinter auch einfach leicht verständlich machen, damit Menschen, die sich vielleicht nicht so sehr damit beschäftigen, oder auch noch nicht selber einfach Betroffene waren von auch sowas wie Polizeigewalt, trotzdem das nachvollziehen können, was da eigentlich gerade passiert, warum das passiert, warum das auch eine Funktion hat, links rechts, äh, Debatten und Hufeisen, ähm, genau, wofür das einfach auch ähm, gemacht wird.
0: Ja. Die erleben ja gerade eine relativ hohe Konjunktur, diese Betrachtungsweisen. Also immer, wenn klar ist, die Gefahr geht von rechts aus, dann gibt es ein ganz gewisses politisches Spektrum, was einem suggerieren will. Aber man darf die linke Seite ja nicht vergessen. Und damit ist diese Hufeisentheorie ja immer schön perpetuiert und bespielend. Ne?
1: Ja, und das hatten wir auch ganz klar. Das war ein sehr frustrierender Moment auf jeden Fall auch, Zwei Dinge, da gab es bei uns im westlichen Ringgebiet ähm, einmal, als es sie da vermehrt Attacken gab, Übergriffe gab, ganz viele ekelhafte Kundgebungen und Störungsversuche, also von Rechten ganz klar, die irgendwie das solidarische Miteinander im Stadtteil angreifen wollen und eben auch gewaltvolle Übergriffe auf einfach Menschen, dass dann tatsächlich in leitender Funktion symbolisch quasi Polizei und Ordnungsamt kommen sind und vor Ort einfach mit einer Pressemitteilung versehen, was gemacht haben. Und natürlich war das leider nicht, sich irgendwie mit extrem rechter Weltdeutschung zu beschäftigen oder diesen organisierten Gewalttätern, die da auf den äh, originalen äh, historischen Nationalsozialismus sich beziehenden T-Shirts irgendwie etwas zu erschweren, sondern natürlich hunderte Sticker zu entfernen und mit der Formulierung also jeden politisch extremen Inhaltes, äh, genau, weil das eine ja das andere provozieren würde. Äh, damit war schon ein sehr klares Signal gesendet, dass sich Betroffene von rechter Gewalt nach wie vor nicht auf Unterstützung, Glaubwürdigkeit und Schutz verlassen können, dass auch die ganzen Forderungen des Bündnis gegen Recht zum Beispiel, die wir auch unterstützen, nach einer unabhängigen Anlauf- und Beratungsstelle für Betroffene rechter und rassistischer Gewalt und antisemitischer Gewalt in Braunschweig also wirklich unabhängig genau auch nicht in eine nähere Zukunft rückt und äh, dann haben wir es bei einer anderen Situation auch noch krass erlebt, als wir aus dem Stadtteil heraus mit ganz vielen wirklich breit gestreuten Initiativen versucht haben, diesen Platz einfach positiv zu besetzen, mit den Anwohnerinnen in Gespräche zu kommen, für, die für Alt und Jung einfach nicht kommerzielle Angebote zu machen, soziales Miteinander zu organisieren. Da wurde uns einfach direkt vor der Nase und vor der Nase bedeutet wirklich in Sicht und Hörweite eine Neonazi-Kundgebung hingesetzt und genehmigt, die von der Polizei geschützt wurde. Die Polizei hat auch nur zu uns geguckt, das heißt die ganzen Drohgebärden und so weiter wurden auch kontinuierlich ignoriert und es haben Kinder an einem Klavier gespielt, während Neonazis Rechtsrock gespielt haben. Mordlüsternde Parolen und konkrete Bedrohungen ausgesprochen haben und waren auch noch direkt vor dem Eingang einer zu dem Zeitpunkt geöffneten Beratungsstelle und Unterstützungsstelle für Menschen in psychischen Krisensituationen postiert. Und das alles zeigt uns einfach, da können wir uns einfach nicht auf den Staat verlassen, sondern wir müssen uns als Betroffene, als Anwohnerinnen, als Antifaschistinnen ganz stark solidarisch engagieren. Wir brauchen genau diese Räume wie das Nexus, um eben sicher sein zu können und entsprechend bewerten wir auch diesen Angriff auf das Projekt.
0: Ja. Mimi, hab vielen Dank für dieses äh, tolle Interview, für die ersten Eindrücke nach diesem blöden Tag gestern. Worüber kann man euch dann erreichen? Gibt es irgendwelche Webseiten, wo weitere Informationen sozusagen sich zu besorgen sind?
1: Na klar, ähm, das Projekt nennt sich äh, Das Nexus, also auch als Knotenpunkt, Vernetzungspunkt für ganz viel Subkultur, DIY, sich Ausprobiergeschichten, daher auch der Name. Genau, und unsere Homepage ist dasnexus.de und man findet uns tatsächlich auch auf den gängigen sozialen Medien wie Instagram und Facebook oder auch einfach äh, vor Ort.
0: <lacht> das ist immer das Beste. Okay, ähm, wenn du noch äh, einen Aspekt hervorheben möchtest, der bislang untergegangen ist, etwas zu sagen, was jetzt nicht so im Fokus stand.
1: Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, die Perspektive auf das Hausplenum ein bisschen publik zu machen. Und genau, hoffe, dass vielleicht auch einfach Menschen an ganz anderen Orten vielleicht noch stärker motiviert sind, zu schauen, hey, gibt es eigentlich auch so kleine Orte, wo äh, die Utopie einer coolen, befreiten Gesellschaft auch in ganz klein und erfahrbar ausprobiert wird. Engagiert euch, seid irgendwie cool und solidarisch miteinander. Akzeptiert, dass äh, kritische Reflexion auch anstrengend ist und man selber auch Sachen falsch macht, aber äh, sau viel lernen kann. Und wenn wir selber uns gegenseitig auf eine Augenhöhe verhelfen, äh, können wir richtig gute Sachen erreichen und auch, auch durch diese Krise solidarisch kommen.
0: Klasse. Vielen, vielen Dank. Das war ein tolles Schlusswort. So, dann hoffe ich, dass du nicht vom Sturm weggerissen wirst in den nächsten vier Stunden und bedanke mich ganz herzlich. Bis bald. Wir werden das äh, im Auge behalten.
1: Ebenso. Solidarische Grüße nach Lüneburg.